0: Välkomna till Pippiporrens avsnitt nummer 49. Vi spelar in det här den 29 september och vi kommer i det här avsnittet att göra avstickare ner till Falsterbo där vi var under Falsterbo Bird Show. vi kommer också göra en avstickare till Jätterön där vi var under folk och fåglar. Och Kristoffer, först och främst, hur hur har hösten varit så här långt? Är du nöjd?
1: Jo, men jag tycker att det har varit en bra höst. Det har varit mycket jobb för egen del. Men jag jobbar ju också med fåglar så man får ta det onda med det goda. Alltså en hel del skådning har ju ändå hunnits med och... Just nu så bor ju vi tillfälligt i långa sand mellan Falkenberg och Halmstad ute vid kusten i en stuga och där körde vi ju faktiskt Tomtessem andra lördagen nu i september vilket var väldigt lyckat.
0: Ja, själv har jag gått och varit nästan lite så sådär besviken faktiskt en. I alla fall den senaste veckan då har det varit ostvindar och det brukar vara väldigt bra när det gäller småfågel- och rofågelsträck här på västkusten. Och jag bor ju nära Grötvik som är en sån här bra sträcklokal och jag tycker det har varit så lite fågel speciellt har det varit väldigt lite rofåglar. Men så nu, går regnade det hela dagen alltså onsdag den 28 september regnade det precis hela dagen och idag på morgonen då öppnade sig portarna. Då bara välde det fram fågel. Och vi hade en helt fantastisk förmiddag i Grötvik. De som räknade i intervaller kom fram till att- ja, det passerade ungefär under de första morgontimmarna- ungefär 3 finkar per minut. Och totalt sett så räknar man med någonstans mellan 500 000- och 600 000 bobergfinkar. Och, och inte nog med det, vi hade närmare 700 ormråkar- det är en hög summa när det gäller Grötvik, vi hade 300 sparvhökar, vi hade väldigt mycket dubbeltrastar, fosälor och, och trädläkar så det var en helt enkelt fantastisk dag.
1: Det kan jag verkligen tänka mig, just de här ostvindarna som pumpar ut fåglarna mot kusten här på västkusten är ju häftigt att se och särskilt nu när vi närmar oss oktober och landet töms på fåglar. Men då kan jag ju tänka mig att ni också missade en del eftersom ni höll på med ringmärkning idag.
0: Jo, naturligtvis. Vi som höll på med ringmärkning vi missade ganska mycket av det som sträckte förbi men det fanns ju andra som räknade. Och när det gäller ostvindar så måste vi ju också nämna att det har ju varit... Helt fantastiska dagar på flera ställen längs den östra kusten. Speciellt den sydöstra kusten i Sverige. Mm. Det var fantastiska dagar med sjöfågelsträck på Öland. Också uppe i Uppland vet jag att det har varit bra dagar. Och ner i Skåne. Och det var väl nu i måndags som det var en makalös dag ner vid Falsterbo också. Med ett jättefint sjöfågelsträck.
1: Ja, de hade ju väldigt mycket prutgås och bläsand där nere. Man kan ju läsa om Falsterborsträckets siffror på artportalen varje dag om man vill. De är ju jätteduktiga och lägger in alla arter och individantal där så gott det går varje dag. Det finns till och med en flik som heter Falsterborsträck där nere. Så gå in där och kolla och inspireras. Mm. Sen är det ju inte bara sträckande fåglar som har dykt upp nu, börjar det dyka upp rariteter från Sibirien. Och det har ju redan sett en hel drös med videsångare bland annat på Gotland och Öland och i Blekinge och längre upp i landet. Och just idag så ringmärkte de den första sibiriska piplärkan fotenby någonsin mm. faktiskt. Alltså inte den första för området men den första ringmärkta ska ja. sägas.
0: Och just det här med videsångare, det, är ju, det förtjänar jag att nämna- för det måste ju redan nu vara ett årsrekord för videsångare. Jag tror inte att det har varit mer än kanske 5-6 stycken- som mest ett, ett bra år tidigare. Och det är ju inte så länge sedan som den inte ens var årlig i Sverige. Så det är ju väldigt speciellt med kanske tio individer redan nu.
1: Ja, verkligen. Det är ju många som fortfarande suktar efter videsångare- alltså längtar efter att se en videsångare ändå- men alltså just de här arterna då, taigasångare, videsångare och brunsångare de har ju verkligen exploderat den senaste tioårsperioden och inte minst blåstjärt då, taiga blåstjärt, som det numera heter. Jag såg ett larm från Svenska Högarna idag att de har ringmärkt tre stycken blåstjärtar där och att det var det 31 fyndet för Svenska Högarna alltså ön Svenska Högarna som ligger allra längst österut i
0: Stockholms skärgård. Och det är ju inte kanske inte alldeles oväntat med tanke på hur tajablåsskäten har expanderat under de senaste årtiondena. Jag kommer ihåg 1996 när det rapporterades som en häckning uppe i Nackajärvi, uppe vid Pajala, norr om Pajala. Och, och svenska fågelskådare åkte dit nästan mangrant. Mm. Till och med jag åkte dit faktiskt. Jag är inte så där benigiven på att dra långa sträckor annars, men vi kombinerade det med en vecka uppe på Nordkalotten. Och efter det så har ju Taiga blivit betydligt talrikare i Finland. Och den är ju en med stor sannolikhet årlig häckfågel i Sverige med, med kanske ganska många par som häcka här. Men åt samma sak med tejga där vet vi ju att den har expanderat västerut. Så den finns ju häckande på denna sida om Muralbergen, alltså i europeiska Ryssland numera. Däremot brunsångar och videsångare, de, de får man ju åka längre österut för att hitta. Och där är det ju lite konstigt. Kan det möjligtvis vara så att fågelskådarna har blivit duktigare?
1: Och kanske det är med, men jag tror att det har hänt någonting för att så här mycket fåglar, alltså. Av en ovanlig art. Det borde man hittat förr också kan man tycka. Eller åtminstone någorlunda. Och just videsångare. Den är ju alltid lite tidigare än brunsångare generellt sett. Redan i slutet av september. Men de kan ses en bra bit in i, i oktober månad också. Mm. Men vi hade ju till exempel en brunsångare nu för ett par år sedan. Som hoppade omkring i en buske tillsammans med en taiga i Skallkroken utanför Haverdal i Halmstad. Och det var väl den 20 november. Ja, så det kan verkligen löna sig att leta fåglar sent på säsongen också. Särskilt här på västkusten.
0: Det, det är ju många människor som lämnar Ryssland nu. Du tror inte att det, det kan ha något samband med det, att de här videsångarna också vill lämna Ryssland?
1: Ja, hade jag varit en videsångare så kanske jag hade känt så. Och det är kanske så de känner, vad ja, vet jag. Fast
0: på andra sidan, de lämnar ju normalt Ryssland vid denna tiden på året. Det är bara det att de har flugit åt andra hållet.
1: De kanske slår två flugor i en smäll så att
2: ja, säga. Ja.
0: ja, nu har vi pratat om vad som har varit roligt och trevligt med den här hösten. Och vi ska väl också nämna då att det har varit väldigt mycket vadare mm. Det började ju redan i somras, i alla fall i östra Sverige, med mycket adulta vardare. Och sen har det fortsatt nu i höst med väldigt, väldigt mycket juvenila åsungar alltså.
1: Verkligen av kärrsnäppor och brushanar till exempel. Och nu har det dykt upp en hel del kustpipare med här och var.
0: Ja.
1: Dock inte samma influx av isländska rödsboar som förra hösten. Så Nej. det kanske tyder på inte riktigt eh, lika lyckade häckningar. Ja, eller så.
0: Året. Kanske inte vindarna varit så bra för de isländska rödspovarna när det gäller att komma hit i Skandinavien. För de kommer ju med stor sannolikhet från Island. Mm. Däremot så har vi ju haft ett inflöde österifrån- jag var ute och räknade ändor i förra veckan. Och eh, då nere på stranden i Skummisluvstranden. Det var full, fullkomligt krullade. Det var mm. Med mycket sandlöpare. Där var en hel del kustsnäppor och kärlsnäppor. Men framförallt sandlöpare. På ett ställe så hade jag 60 sandlöpare tillsammans. Det är oerhört läckert. Och, och det var åsunga allihopa. Och, och när det gäller vardag så fick du väl en liten överraskning uppe på Jättröm för inte så länge ja. sedan. Ja.
1: Jag jobbar ju där som naturvägledare på Naturum och en annan art som har rastat i stor utsträckning där är ju enkelbeckasin på sistone. det verkar ha varit bra år för enkelbeckasiner. Och vi tittade ju på dem på morgonen och började titta efter dvärgbeckasin och kanske då med lite tur en dubbelbeckasin vem vet. Men så satte jag mig i disken och började jobba lite och så där och så var det en kille som tittade i en av besökstubkikerna där. Och så bala mig komma fram och titta då på den här fågeln som man tittade på. Jag tror inte att det här är en enkelbäckasin och så tittar jag. Nej det är en tuvsnäppa som går där, en ung tuvsnäppa. Så blev det ju pådrag då massor med folk kom och tittade på den här. Så det är rätt så roligt att även om man kanske inte är så insatt i fåglar alltid så kanske man ändå kan känna att det är något udda man tittar på så att säga.
0: Ja, man har reagerat på oh. att det är något konstigt. Och när det gäller tusnäppar så verkar det ju som att förra året och detta året är lite grann en återgång till det vi hade i början av 2000-talet mm. med ganska höga antal. Sen har det varit ett antal år med väldigt få tuvsnäppar förhållandevis. Men oh. nu i fjol var det över 20 och i år så kommer vi kanske hamna någonstans i den storleksordningen. Också.
1: Ja, jag pratade med en som bor i England. Han var på besök på Gettrön och han pratade om att det var inflöda av tusnäppor just på brittiska öarna nu. Mm. Men vad tror du? Kommer de här tusnäpporna som vi ser från Nordamerika eller kommer de från Sibirien?
0: Jag tror definitivt de kommer från Sibirien. För de finns ju häckande så pass nära som på Taymyr och kanske till och med väster om Taymyr. Det var ju en av de första pippi när vi gjorde så berättade jag lite grann om en rapport om en, en spe, spelande tuvsnäppahandel som hade tillryggalagt jättelånga sträckor. Och den sista platsen som han spelade på det var precis in till gränsen till Europa. Alltså uppe på den ryska tundran eller sibiriska tundran. Och med tanke på att det har kommit så väldigt mycket vardare, unga vardare därifrån uppe i sistone så tror jag säkert att det har kommit med tuvsnäppar från det området också. Annars så är det ju faktiskt så att Tuvsnäpparna som häckar i Sibirien, de övervintrar ju nästan allihopa nere i Sydamerika. De flyger alltså ut över isen och, och passerar kanske nästan över Nordpolen. kommer ner vid Alaska och så fortsätter de ner genom Nordamerika ända ner till, ja kanske Pampas i Argentina.
1: Sandslösa resor, ja, verkligen. Ja, det är verkligen,
0: verkligen häftigt. Och vi, vi pratar med Björn Malmhagen om det här också med anledning av en annan nordamerikansk vardag- de här vitgummsnäpparna som det sågs ett antal av i på sensommaren.
1: Och även då i lite jämförelse med gulbröstad snäppa.
0: Ja, precis. Men om vi då ska ta det som inte kanske inte riktigt har uppfyllt förväntningarna så kan vi ju nämna havsfåglar. För ja. där har det väl varit ganska som maget hittills i Vi har inte fått de där friska västvindarna som brukar komma efter en varm augusti.
1: Det var nog liten stöt där med lite liror i Laholmsbukten och på kullen. och Det var ju faktiskt så att en kille som heter Christian Jepsom han var ju ute och fiskade med sin båt utanför Haverdal här i början av september och, och hade faktiskt en gulnäbbad lira eller skopolig lira precis intill sin båt som han filmade med sin mobiltelefon. och Vi såg ju den här liran, vi var några som fick se den, ja... Lite halvhyfsat sådär på en bit avstånd så vi kunde inte se vilken art det var. Men sen bara några dagar senare så dök det upp en då som man tror kan bestämmas säkert nere på kullen, alltså Kullaberg nere i nordvästskåne. Och den här fågeln sågs ju även då längs med Danmarks kusten Så vi, vi får väl se.
0: Det sågs väl på några skäl då och där menar man ju att det var en sån här skopoldig ja. Alltså den medelhavsformen av gulnäbbad lira.
1: Precis. Den, som, den, som
0: numera betraktas som en egen art.
1: Precis, den som man inte ens ska tro och kunna nå våra vatten egentligen. Man pratar ju om den här gulnäbbade liran då. Mest att den kommer in den som finns ute i Nordsjön och Atlanten. Men det är ju väldigt svårbestämda liror. Man måste se liksom vissa karaktärer ute i handens undersida och hur nebben ser ut och... Allt möjligt sånt.
0: Men det var ju lite speciellt också- att den här dagen när Christian Jeppsson såg den här liran från sin båt- då hade det ju inte börjat blåsa. Då var det ju fortfarande nästan stilla väder. Mm. Och sen redan dagen efter när det blåste upp- så sågs det ju en hel del både gråliror och mindre liror här, så att Så de, det säger ju en hel del om att de finns här i våra vatten- Även när det inte blåser.
1: Ja, det hittades ju en större lira uppe i Bohuslän som låg på vattnet som det kom upp jättefina bilder på. Så ja, det var väl uppe vid Kjörn någonstans här för mig. Mm. Men eh, jag läste i litteraturen också att gulnäbbade liror gärna återvände till sina fiskevatten gång på gång. Och Christian Jeppsson sa faktiskt att han eventuellt hade sett den här fågeln dagen innan när han var ute och fiskade. Mm. Han kom ju in med massa makrill och undrade om vi ville ha makrill Så jag tog med fem, sex makrillar
0: och de var jättegoda. Tack Christian. Smakade de av en gulnäbbad lira eller hade de en liten sån touch? Lite medelhavstouch. touch?
1: Ja, om en gul lira smakar väldigt gott så var det lite
0: medelhavs touch. Man tror ju faktiskt att en anledning till att gulnäbbad lira har blivit talrikare i Nordeuropa under senare årtionden Det är just att jakten på Gullnabard Lira- och framförallt på deras ungar- på några häckningsöar runt Portugals kust- att den har minskat och nästan upphört helt och hållet. Att man tidigare tullade dem så hårt- så att det blev nästan inga ungar. Det det var i alla fall en förklaring som jag fick höra- när jag var och räknade eller havsfogelsträck i i Portugal- för sex år sedan.
1: Ja, och sen... Man har ju pratat om att mycket havsulor har drabbats av fågelinfluensan men nu när det blåste, jag var ute en dag, det kom ju hur mycket havsulor som helst hela tiden längs med kusten så det känns som att populationen, jag vet vi pratade om det i förra avsnittet men att populationen är så pass stor att den verkar tåla en sån här
0: nedgång. Då. Den, den har ju ökat väldigt kraftigt och då har man, i alla fall på Island då har man satt det i samband med att Makrillen har blivit mycket talrikare i Nordatlanten vilket i sin tur skulle bero på att vattnet är varmare en effekt av klimatförändringarna. Men det är väl än så länge bara spekulationer. Men så det finns lite att ta av när det gäller havsurarna. Mm. Och där kan vi se en parallell till våra grönfinkar som nu har drabbats väldigt hårt i mer än tio års tid av den här sjukdomen som heter gulknopp. Fram till 2008 så hade ju grönfinken en enorm ökning i Sverige under ja, säkert 20-30 år. Så bara ökade den och ökade för varje år. Så även där fanns det en hel del att ta av och fortfarande Trots att mer än hälften av grönfinkarna har försvunnit sedan 2008 så är det ju fortfarande en vanlig fågel.
1: Man tänker inte på det. Nu när du ändå nämner grönfink så tänker jag ju på grönsiska. De sträcker ju på som fasen hela tiden som det var för ett par år sedan. Det är liksom grönsiskor som det var då i slutet på sommaren. Och så håller de på och sträcker och sträcker och sträcker. Hur mycket finns det egentligen?
0: Nej, och grönsiska är ju en art som vi inte ringmärker särskilt mycket av i Grötvik. Jag tror att det tidigare års- eller dagsrekordet var 75-80 någonting. Men i söndag så ringmärkte vi över 130 stycken. Mm. Och, och det var vi i några tillfällen så var det ju hela flockan som flög in i... I näten. Häftigt.
1: En annan finkart är ju steglitz, och den verkar ju öka stadigt hela tiden. Vi har ju vår mångfaldsgrädgård utanför Naturmjättrön. Så var det 220 steglitzer där om dagen. Det är ju lite solrosor som har planterats där, och ja, det finns ju andra frön för dem att äta också. Men det är ju intressant att det kan gå så bra för vissa finkarter, medan det inte går så bra för andra mm. finkarter.
0: En förklaring när det gäller steglitsen är ju att den har gynnats av klimatförändringarna också. Den hör till de här arterna som man betraktar som varma. De vill ha en ganska hög medeltemperatur under häckningssäsongen. Medan lövsångaren hör till de kalla arterna. Den vill ha en ganska låg medeltemperatur. Och steglitsen har ju ökat jättemycket. Det är ju en av de arter som det går allra, allra bäst för i Sverige just nu. Och inte bara i Sverige utan i hela Nordeuropa egentligen.
1: Stationschefens dagbok 13 juli 1994. Den 10 juli vann Sverige på straffar mot Rumänien i kvartsfinalen- och idag mötte de självaste Brasilien i semifinal. Den här gången tog det stopp. I slutet av matchen lyckades Brasilien göra ett mål och vann med 1-0. Sverige ska möta Bulgarien i bronsmatchen den 16 juli- och det blir en drömfinal mellan Brasilien och Italien den 17 juli. Annars väldigt tomt på fågel under nätrundorna trots de 29 näten som vi satte upp vid klockan 04.30. Det blir mest strandhäng idag och Vasiljev slog ännu ett rekord när han simmade mot sols runt ön. Vasiljev har nu fått ringmärka licens och har gjort frukost till oss varje morgon den senaste veckan. Han har dessutom fixat i ordning alla trasiga nät så vi slipper köpa nya. Båtbryggens trasiga brädor var också lagade i morse. Vasiljev hade samlat in drivved från Sibirisk lärk och satt i nya brädor. Icke att förglömma hade han lagat dörrarna längst upp i både den östra och västra fyren så vi slipper gå upp och hämta skärpiplärkor som förirar sig in i lanterninerna var och varannan dag. Vad behöver vi statens fastighetsverk till när vi har Vasiljev? På kvällen bjöd han på Zeppelinar igen. De är godare än våra svenska kroppkakor. Ibland undrar jag om Vasiljev har några som helst brister. Han verkar vara en supermänniska. Jag frågade faktiskt Vasiljev varför han gör allt det här för oss. Han svarade att vi är som den familj som han aldrig fick. Hans mamma fick lämna honom på barnhem och pappan så upp sig när han var fem år. Det var det där att vi behandlade honom med respekt. Vi såg Vasiljev, vi såg människan och behandlade honom som en like. Litauen är mest känd som basketnation men Vasiljev ville sätta landet på kartan genom sin simning. Vi har redan nu startat en insamling så han ska kunna åka till OS i Atlanta om två år. Han kommer vara här på nidningen till november och hjälpa alla som kommer hit ut för att ringmärka fåglar. Man får nypa sig i armen varje gång man tänker på honom. Det är som att han inte finns på riktigt. Vasiljevs dagbok 15 juli 1994 jag har idag lagat alla vadarburar och hoppas kunna ringmärka de kärlsnäppor, större strandpipar och drillsnäppor som hållit till här i sommar. Imorgon ska jag placera burarna på lämpliga platser runt ön. Men ikväll ska jag börja med att klatta upp tångbankar där vadarna vill söka föda. Stationschefen sa att han inte kan förstå att jag har så mycket energi varje dag. Han sa att om han är hälften så duktig som jag under en dag skulle han känna sig nöjd. Jag bara skrattar bort det och skakar på huvudet med det efterföljande svaret att jag gör vad som helst för min familj.
0: Ja, som vi nämnde inledningsvis så var vi i Falsterbo med Pippipodden i början av september under Falsterbo Bird Show. Och vi fick faktiskt uppträda på scenen där och eh, hade besök av Björn Malmhagen som är en av de som jobbar väldigt mycket med Falsterbo Fågelstation. Och vi kan väl lyssna lite grann till hur det lät då. Ja, nu har vi hittat Björn Malmhagen här så välkommen. Välkommen och, till Falsterbo, ja. <laughs> ja, kan vi göra så att vi landar ja. över den mikrofonen till dig? Tack men, så mycket. Och, Björn är ju välkänd här nere, men det kanske är kanske en och annan som inte känner till honom. Men han är ju aktiv på Falsterbo Fågelstation och han är dessutom eh, sedan flera år en, en av medlemmarna i Bördlags Sveriges Och Det är där jag tänkte uppehålla mig lite tid, För att här var ju en häftig fågel nere vid nu, bara typ bara för några dagar sedan. En och, ja, Vad kan man säga om vitgummsnäppa?
2: Ja, man kan ju säga precis som du sa, det är en häftig fågel. Det är ju speciellt en häftig fågel för, för de här kanske mer inbitna fågelskådarna som tycker det här med rariteter är kul. Ja. Och det blir ju som alltid en extra krydda. Så att, och det var ju faktiskt också... Bara andra gången det var sälj i Falsterbo så att det var väldigt det var en i, ja, på 90-talet men så att det är ett tag sedan, så att det var ju många som var lyckliga av vi som bor här nere. För att se mm. ja, ja. den kom in på
0: Falsterbo-listan då exakt för för exakt
2: ja. Ja. Är, är den listan viktig den listan är för mig den viktigaste listan ja. och då är hit om kanalen som gäller. låter mm. ja ja, ja. Mm. Så skulle man
0: råka stå på andra sidan kanalen och se en sträckande högkan så får man inte räkna den. På då
2: blir det, den. Nej, då blir det bråttom till att flytta sig till andra sidan kanalen kan jag säga.
0: Har du simmat över kanalen?
2: Ja, det har jag faktiskt gjort. För, för att kryssa? Nej, det har jag inte, inte för att kryssa. Men jag, man får inte, jag tänkte säga, man får inte göra, man får inte simma i kanalen. Men
0: man får inte det. Nej, det är förbjudet. Nej, ja, ja, Därför jag okay. tvekar lite. Ja. Jo, men ett skäl till att prata lite mer om det är ju att man kan ju säga att den har en tvillingart som heter gulbröstad snäppa. Och de här båda har det gemensamt att de är höga arktiska, finns i Kanada och Alaska. Guldbröstad snäppa går väl över lite grann i Grönland och lite grann på Kjubbjörn i Ryssland också. Och båda är extrema långflyttade, övervintrar på Falklandsöarna och Äldslandet. Men deras uppträdande i Sverige skiljer sig väldigt mycket. Kan du, kan du berätta om det?
2: Ja, precis som du säger, tar man upp de här kartorna så är det ju väldigt lika utbredningsområde och övervintringsområde. Och Man tänker sig att det skulle medföra att de ungefär ses i någon form av likartat uppträdande i, i, i västra Europa och då kanske i Sverige. Men tittar vi då på de svenska fynden av just vitgumsnäppa och gulbröstad snäppa så är det först och främst antalsmässigt så är det väl en... Ja, dubbelt tre, du, tre, 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 gånger, tre gånger, gånger så många vitgumbsnäpper som gulbröstadsnäpper. Och,
0: och när, när årets siffras så är det lite mer än tre gånger så många. Just det, det är fyra år, ja.
2: precis. Mm. Så att, och det kanske har med populationsstorlekar och sånt att göra. Men det kanske mest intressanta, det är när man börjar titta på de enskilda fynden och där man har kunnat åldersbestämma fåglarna. Och så börjar man titta då tänker man att det skulle kanske se likadant ut men det gör det ju inte alls. Det skiljer sig ganska drastiskt. Alltså det här med vitgumbsnäppan, vi börjar där så finns där då en drygt 30-35 eller det blir över 35 publicerade publicerade fynd av vitgumbsnäppar bara bara ett fåtal är ungfåglar och det är faktiskt till och med så att jag tror inte det finns någon bild alltså något foto som verifierar 100% säkert en ung vitgumbsnäppar i Sverige och bland
0: gulbrostadsnäpparna, eller bland dem, så är fördelningen annorlunda.
2: Den är helt annorlunda. Då har vi bilder och då senaste årens fynd. Så där tror jag att vi ligger på över 50 procent, om det är 60 eller nästan 70 procent av fynden är ungfåglar av gulbrostadsnäppar.
0: Finns det någon, någon form av rimlig förklaring till det här?
2: Jag har, ingen, jag har ingen så här jättebra förklaring. Det kanske finns någon annan som, som, som skulle kunna våga sig på och spekulera. Men jag har faktiskt ingen så här... Eh, det, det, möjligen, jag vet inte riktigt alltså, man på, Nu har jag inte liksom tittat på det här betal Men om vi går tillbaka till utbredningsområdet Och överviktningsområdet Så är vi överens att det ser ganska likadant ut Däremot ser ju flyttningsvägarna lite annorlunda ut Vit gump, har ju i högre grad En östligare flyttningsväg Ner till sin överviktningsområde Och gulbrösta snäppa har ju hö- i högre grad En västligare flyttningsväg Till sin överviktningsområde Sen om det spelar någon roll, det vågar jag inte svara på. Men det är kanske någonstans där man skulle kunna börja liksom gräva och försöka förstå varför det faktiskt ser så annorlunda ut med två arter, som vi sa, som finns på samma ställe över övervintrar på samma ställe. Mm.
0: Mm. Är det rent av så att vitgummsnäppet gör som en del andra vardar att de flyger från Labra- Labrador, Newfoundland, över Atlanten eller ner till norra Sydamerika? Mm.
2: Det är väl, jag, jag kan inte svara exakt, men det är nog inte omöjligt att det kanske är så faktiskt.
0: Mm. Det finns ju ett annat artpar om vi tillåter oss att säga det. Jag tänker på tuvsnäppar och spetskvärtarsnäppar. Där, där är det ju också så att när det gäller tuvsnäppar så är det väl ungefär 50-50 adulta juvenila som uppträder i Sverige. Medan där är det väl bara ett säkert fynd av en juvenil fråga
2: Precis, precis. Och,
0: och där, det, det skulle man ju kunna förklara med att de unga snäpparna, de har ju den här märkliga flyttningen att de lämnar nordöstra Sibirien och så flyger allihop till Alaska. Precis. Medan de gamla fåglarna flyttar liksom raka vägen ner mot Australien. Men, men någon, någon, någon sån fördelning finns det inte i Slitkumsnäppet?
2: Nej, jag tycker inte. Det är inte så uppenbart att det finns något sånt känt liksom, fenomen som skulle kunna förklara det. Det är ett väldigt intressant case i alla fall. Och eh, det krävs nu lite mer att man gräver lite vidare där så att kan förstå det. Men som kanske flyttningsvägarna men just det här också att eh, att, att även då som vitgumsnäppan som vi sa som har kanske en lite östligare flyttningsväg då borde ju också dyka upp en del ungfåglar tycker man mm. på östern men så är det ju inte
0: ja. och ibland så säger man ju att det här raritetsintresset är ju liksom något nästan lite löjligt kan mm. man höra ibland men just sådana här frågor gör ju att här finns det lite nerv, lite spänning i
2: det absolut, det gör det, jag det är. men det är ju liksom som du säger det här med raritetsintresset det snuddar ju på gränsen till till nörderi av den, den högre skolan skulle man kunna säga. Men, men som sagt, och vi har ju pratat om det, nörderi är ju nödvändigt. Ju. Ja, det, Eller hur? Det är nödvändigt. Uh, och det, på något sätt så bygger det ju en viss typ av kunskap, och det är inte bara så att alla, alla liksom uh, rariteter och sen varför ska vi hålla på med det. Men det, som sagt, det kan ju föda intresse, föda liksom att gräva i ny kunskap och förståelse. Så, så absolut. Men, uh, men visst, i grunden är det ju nörderi ja. på hög nivå. Ja.
1: Ja, du sitter ju i någonting som kallas för raritetskommittén och ibland så kanske man har sett en ovanlig fågel och då får man ju skriva en rapport som nästan ser ut som en deklarationsblankett och så hoppas man att allting ska bli rätt. Man bifogar kanske bilder man har tagit och filmer och försöker komma ihåg hur vädret var den dagen. Vad gör
2: raritetskommittén? Då är det ju... Raritetskommitténs uppgift sen att på uppdrag av BirdLife Sverige ta och se över den där dokumentationen man får in och fatta ett beslut om att, att den här dokumentationen räcker för att den ska då få publiceras i den årliga tidskriften Fågelåret. Oh. Så det kan man för, för kort säga att det på.
1: Det är väl jättebra att ha en kvalitetsgranskning av ovanliga arter i Sverige?
2: Ja, alltså det finns ju... Uppdraget i sig handlar ju om att på något sätt föra som vi gör med många artgrupper: föra liksom någon form av systematisk lista-kontroll över vad är det är för någonting som uppträder i vårt land, oavsett om det är fåglar, spindlar och fjärilar och så vidare. Så att det är en, syftet är ju liksom att ha en, som du säger, en kvalitetssäknen-verifiering vad det är för liksom fåglar som uppträder i Sverige.
1: Mm. Just nu är det väl mycket sådana här arter som
2: splittas och en del lumpas. Så att säga Vad innebär det? Det innebär oftast kul utmaningar kan vi väl säga. Ibland är det ju lite grann, om man tittar på raritetskommitténs uppdrag så är det just att besluta om en publicering. Det som du nämner, det här med splittningar och lumpningar, det vill säga att en art kanske plötsligt delas upp i två arter. Det är ju ingenting som raritetskommittén egentligen håller på med utan vi håller på med att försöka då verifiera vilken art var det vi ska publicera den som. Och det här skapar ju sig utmaningar som är ganska, ganska stora ibland. För att mer och mer så har ju också tekniken, eller vad jag ska säga, liksom kunskapen kring det här med artbegreppet gått framåt. Det är mycket DNA-studier. Och, vips så är det så att man splittar två art, eller en art i två arter. Men den fysiologiska skillnaderna är ju väldigt, väldigt små. Det är vissa arter vi inte ens kan nästan säkert sig skillnad på. Utan och nu,
1: nu har vi ju pratat en del vardag och det finns ju en art som heter mongolpipare som det finns ett antal fynd av i Sverige som nu har splittats i olika arter. Men har man då bakåt i tiden kunnat se utifrån dokumentation på de här mongolpiparna
2: så att man har kunnat säkra upp vilken art de tillhör så att säga? Kul att du frågar. Mm. Jag, kan vara, jag kan ge en, liksom, en liten hint här idag. Utan att jag kan säga A ja, men inte B kanske. Mm. Eh, precis som det är så är de här alla fynden eh, genomgångna. Och det är en artikel på väg ut i eh, vår fågelvärld under eh, hösten här. Och eh, jag skulle säga så här att samtliga fynd av mongolpipare kommer att kunna föras till en eller annan art.
1: Spännande. Nej
2: mm. ja, för att... Om man inte lyckas då föra en av dem här till en art då kan
1: det ju bli att någon mister ett kryss då för att den inte gick att på stämma. Så det är väl ungefär det som det kan leda till lite sura miner så att säga. Men det är ju inte ert fel egentligen.
2: Nej, precis. Men man blir ibland så skjuter man lite på budbäraren om man säger så. Men det, jag får ha full förståelse för att det blir så där ibland. Och det man också ska komma ihåg är att vi i raritetskommittén är ganska viktig. Det är ju att vi sitter ju inte liksom och misstro människor eller folk som har sett saker. Utan det vi gör i grunden, det handlar om att det finns en dokumentation och då säger vi att det här är tillräckligt för att publicera. Det är ju många, många gånger som man personligen kan känna att okej, okay, det här var ju absolut en sån. Men den håller liksom inte rent dokumentationsmässigt för att vi ska kunna gå tillbaka och titta Liksom att vi håller en, en, liksom en jämn nivå och en, liksom en jämn kvalitetsnivå. Så, att, så det kan man personligen säga känna själv ibland att det, det är inte jätteroligt jobbet alltid. Och det är inte, det är inte, man får inte bara cred hela tiden kan jag säga.
1: Nej det är jättebra att du förklarar det med att det handlar om publikationsnivå. Liksom att man måste ha en ribba någonstans helt klart. Nu kommer vi in här lite tror jag.
0: Nej, men jag tänkte bara ta vid det, det, det du pratade om nu. Vi läser ju i andra sammanhang om att det, det har blivit ett så hårt klimat med hot och hat via internet, inte minst. Är det så för er också? Är ni utsatta för hot och hat?
2: Ja, jag, vet, jag vet inte om jag är utsatt, men, men visst, alltså, men man är kanske utsatt för missnöje, skulle jag väl kanske uttrycka det för mig. Och Jag har full förståelse ibland för de där missnöjerna. Och ibland så skulle man liksom bara vilja träffas och försöka förklara. För att ibland så tror jag att det är som jag sa att man kan missuppfatta att, att nu har de i rättighetskommittén sagt att jag, att jag ljuger eller att jag hittar på eller något liknande. Vilket vi aldrig skulle göra. Men vi skulle lätt kunna säga att tyvärr din dokumentation räcker inte. Ja men jag kunde ju fotat den med telefonen. Ja men nu gjorde vi inte det och då kan vi inte publicera det. Och det är klart att ibland så får man ju, är det inte så jätteglada mejl man får alltid. Men jag skulle inte liksom känna, det det är ju en del av det här uppdraget man har och jag skulle inte säga att det liksom heller är någonting som överskuggar allt det andra roliga. Det är ju som återigen ett nörderi som är lite nödvändigt och vi tycker att det är ganska kul att sitta och och gräva i de här sakerna. Men visst, det förekommer en del missnöje, men i det stora hela så, så skulle jag också säga att man mer och mer får en förståelse för arbetet.
0: Ja, jag länge över mikrofonen till Kristoffer här nu för att jag tror att du vi vill veta lite mer om vattensångaren också.
1: Ja, precis. Vattensångaren hade ju förr en fyndbild med lite fler fynd kändes det som. Och nu har det ju då minskat. Det finns en population i Polen och sen bortåt Vitryssland och vidare österut. Men ni har ju flest fynd där nere i Falsterbo. Jag gissar att de flesta fynden är tagna nere vid... Flommen, är det under någon speciell tid på hösten man fångar dem under några särskilda väderförutsättningar eller hur har det sett ut genom åren?
2: Ja, alltså om man säger tiden är ju egentligen, jag skulle nu säga att augusti utan nu har jag inte tittat är den bästa månaden. Mm. Men vi har ju fynd allt från egentligen slutet av juli till mitten av september. Mm. Vädermässigt... Eh, Svårt också att också säga om det är något speciellt, men, men som du sa, vi vet ju ungefär var de kommer ifrån och var de ska. De, ska ju liksom, de har ju liksom en öst-västlig flyttriktning, det vill säga att de ska ju från de häcklokalerna västerut genom Västeuropa, ner genom Frankrike och Spanien och där det finns en del områden, ställen där man faktiskt fångar en hel del vattensångare.
1: Jag tror att det är den ovanligaste akrocefalus-arten i Europa. Alltså akrocefalus, det tillhör ju sävsångare, rörsångare och kärsångare till exempel. Så det är ju på grund av den här stora utdikningen av många våtmarker som de försvinner. Men man kan ju hoppas att de kanske är på gång lite igen. Och det är en art som är väldigt lik, om ni inte känner till den så är det ju ganska lik en sävsångare. Men den är liksom mer guldfärgad. Den har ett mittre guldfärgat gesband som lyser jättefint och en liten nästan rödbrun övergump. Men det som är lite roligt det finns i Halmstad till exempel ett fynd som gjordes i september. Då var det en kvinna som åkte ut och fotograferade vad hon trodde var en sävsångare. Så såg vi då på artportalen och herregud, det är ju en vattensångare och hon har fotat jättefina bilder så folk vallfärdade då till lokalen så den kanske är rent av lite förbesedd också.
2: Ja, möjligen, men jag, jag, när du säger sådär så kommer jag tänka på att det finns en, ytterligare en historia som är väldigt liknande den där historien. Vilket också då kan föra tanka till hur många finns det där ute egentligen. För precis på samma sätt som du beskriver så var det en dansk fotograf som satt på och fotade fåglar i vassen på, ja det är bara på andra sidan sundet här, och söder om Köpenhamn. Och där det hoppar upp också en vattensångare på ett strå. Han får fantastiska bilder på den fågeln. Så att, men det är väl lite den här liksom liksom hur många av de här ovanliga fåglarna ser vi egentligen. Hur många missar vi och så vidare. Och det, det, kan man, det skulle man ju kunna ägna flera pippi på och bara prata åt en sån sak ju, utan att kanske komma fram till så mycket. Men...
1: Ja, det känns mm. som att de som arbetar ute i Flommen här i Falsterbo de har nästan den mest krävande ringmärkningen i hela Sverige. Hur ser det ut en morgon på Flommen när man börjar med ringmärkning Där måste man Sätta upp stolpar och nät varje morgon och gå under en viss tid, eller hur funkar det?
2: Absolut, kul att du tar upp det. De gör en heroisk insats, de som jobbar där. Det är det rena semestern för de som ska man säga, men som jobbar i kanske i fyrträdgården och kan gå ut i trädtofflor och dra upp näten och så vidare. I flommen går det till så vi, här nere kan vi generellt sett inte ha några nät uppe och när det är risk för stöld och det, det, det finns mycket hundar och djur och grejer så att vi, det, det springer igenom. Så att vi, vi väljer alltid att ta ner alla nät. Så att i flommen måste man gå ut, ta ner alla nät precis på dagen. Pinnarna kan man lägga kvar men man kan inte ha dem uppställda så man måste ta upp dem och skjuta in dem i vassen. Så när man kommer upp på morgonen när det är bäckmörkt så ska man hitta pinnarna till nätet och man ska sätta upp nätet. Och de ska man ha med sig i en liten ryggsäck. Och det är också... Ganska gyttigt, det, liksom, det, 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 det är ett ganska bra träningspass att bara jobba en dag i ifrån kan jag säga.
1: Det måste ju ta sin lilla tid att både sätta upp och ta ner näten under en dag men samtidigt måste man ju bli expert på att skilja på kärlsångare och rörsånger om man jobbar där ute.
2: Ja, det, det blir man ju definitivt, ju. det finns ju många historier om det där men visst är det så, vi får ju ganska bra blandning eller en ganska bra andel både kärlsångare och rörsånger så att, det lär man sig efter ett tag.
1: Om ni inte har varit med vid ringmärkning så är ju kärlsångare och rörsångare två oerhört lika arter kan man säga. Men de sjunger på väldigt olika sätt och har lite olika flyttning med. En egretthäger rör sig söderut över djungeln. För 15 år sedan så hade inte Anders Widheim sett Egrättäger i, i Halmstad kommun. Men nu har han sett hur många som helst. Eller hur vid Tack så mycket Björn. Det...
2: Tack så mycket. Tack.
0: Man ser ju den faktiskt för blotta ögat nu. Andra
1: lördagen i september varje år så går ju den här tävlingen Tomt-SM av stapeln. Vad innebär det?
0: Ja, det är ju att man under ett dygn ska se så många fågelarter som möjligt. Se eller höra från en viss tomt. Och Det är en man uppe i Västerås som heter Strid som har dratt igång det här. och eh, Det har ju bara blivit mer och mer populärt kan man säga- och Man kan väl säga också att det är en viss tomt på västkusten som ligger in till kusten mellan Varberg och Falkenberg som numera vinner i princip varje år. De har allt där, de har jättefina stränder, de har havet utanför de har jordbruksmark, de har lite buskmark och det finns någon skogsstunge. Det, det är i princip komplett och Just den här dagen i år då, då blåste det ju dessutom lite ostliga vindar och då får vi ju ett bra streck här över, över västkusten. Men här, den här tomten i långa sand där vi spelar in det här, den kommer inte så jätte jättelångt efter. Jag tror de hade väl 125 arter då?
1: Ja, de som vann hade 125 och det är ju svenskt rekord faktiskt. och Ett år hade de till och med några arter till som inte tomtägaren såg så det var väl 127 eller 20, 128 arter då. Så det är väl alltså svenskt rekord från en obspunkt under, en, under ett dygn kan man säga. För att jag startade faktiskt en frågetråd om det här på forumet Vår värld på Facebook. Mm. Och det var ingen som kunde redovisa en högre siffra från till exempel Ottenby eller Nabben på Falsterbo under en dag. Så 127 eller 128 verkar vara rekord även om man ser då till Fågeltornskampen där... Mm. Man har kommit upp i kanske 110-112 arter och sådär. Men just i Långa sand så kom vi upp i 108 arter. Det var så att vi spräckte 100 redan vid 11:25 på dagen. Och det var väldigt bra. Det har aldrig hänt här innan. Vårt rekord ligger ju strax under 90 arter, om det är 88. Mm.
0: Men men sen var det väl dessutom så att det var ingen bevakning här under några timmar på eftermiddagen för då skulle det röstas och göras andra ärenden.
1: Precis, Frida och jag var tvungen att åka och rösta och fixa och vattna lite i vår lägenhet. Vi hoppas väl att de blir klara i år med renoveringarna av badrum och fönsterbyten och kontakter och allt möjligt.
0: Men var det inte också så att det var en del väldigt triviala arter som... Inte dök upp den här dagen.
1: Ja det var ju den klassiska fasanen som aldrig dyker upp på tomtesen.
0: Men hur gick det med sånglarka? För jag vet att ända fram till långt fram på förmiddagen så hade det inte sett någon sånglarka.
1: Nej det är ju så kring den 10 september så är ju inte riktigt sånglarka en självklar art. Att den en, att en sträcker förbi igen. Den kommer ju men i väldigt få antal. Mm. Men just den dagen så hade det inte börjat. Men annars var det ju den här fina svaga ostvinden och lite molnigt och det började dra lite rofåglar och vi fick in toppskarv och vi hängde in bland annat toffsmes här från tomten. Så...
0: Men det du säger om sånglärkar, det var faktiskt en reflektion jag gjorde den här morgonen i Grötvik. Vi hade ju alltså närmare 200 trädlärkor men vi hade bara en handfull och De har inte börjat dra en utan de kommer väl i lite större mängder längre fram i oktober.
1: Ja, det verkar så. Och jag tycker det är likadant med toffsvipa- som eh, faktiskt var en art som vi missade också på den här tomtesen- vilket känns lite märkligt mm. när man har så många andra arter. Men det känns som att fler och fler toffsvipor stannar kvar längre. Jag tycker det är väldigt mycket toffsvipor som rastar på många platser fortfarande. Det är nästan som att man börjar tro att många kommer börja
0: övervintra mer och mer- Mm. Ja, det återstår väl att se hur vintern blir, alltså. men även år då de, de, de är kvar länge så brukar de ju ändå dra iväg när första reella köljknäppen kommer, för då fryser ju marken och då blir det mycket svårare ja. för dem att hitta föda.
1: Precis, och just det här tomtessem är ju inte bara till för att liksom skåda fåglar utan det blir ju ett slags eh, samkväm, man är 10-12 personer, man grillar lite och käkar lite mozzarellabollar och... Och, det blir ja.
0: lite, lite och över det hela, ja. en social historia
1: Det blir ju ett återkommande evenemang och Janne som bor här annars då, han tycker att det här är en av de viktigaste händelserna på hela året. Det var så roligt för att han, när han var med nu på Tomtesen så kunde han vara med fram till 12 på dagen, alltså kring lunch. För sen var han tvungen att åka
0: upp till Stockholm för att vara med på en bankett. Jag tyckte ja. det var så roligt. En bankett på Stadshuset, det är inte vilken bankett som helst. Här. Men det handlar väl om promovering av någon... Som har doktorerat,
1: ja, precis. precis. Nej, men det, det säger ju en del om hur viktigt det är. om ja. Man liksom måste göra båda sakerna och åka tillbaka upp till Stockholm sen. Det tycker mm. jag är roligt.
0: Och nu är vi på Folk och fåglar på Jätterön i mitten av september. Jag står här tillsammans med Anita Campbell- Järnforskare och fotograf, och den här frågan infinner sig direkt när det handlar om fåglar och hjärnor. Har fåglar en hönsjärna? Nej.
3: <laughs> Nej, men det, de har blivit så orättvist behandlade i herregud många många hundra år. På men, men det var väl framförallt en, en mycket stor auktoritet i Tyskland- som ansåg att fåglarna var ju så, eh, på en så låg nivå när det gäller kognitiva kapaciteten. Och eftersom man var sån auktoritet eh, så höll i sig det där så länge. Och, och eh, sen vet jag inte om de här uttrycken, eh, bird brain och så vidare, har kommit därifrån. Eller om de har myntats av folket liksom. Men det är helt fel nu. <laughs> alltså.
0: Men det, det är ju ändå så att på flera olika språk så har vi begrepp, birdbrain som du sa på engelska och hönskärna på svenska, som ja, egentligen är väldigt nedvärderande. Ja. Men det, det stämmer alltså inte. Det,
3: det stämmer. Nej, det ska inte, vi ska inte nedvärdera våra medresenärer med på jorden överhuvudtaget tycker jag. Utan vi ska respektera dem. Och den, vad som är bra med den här forskningen som nu har ja, exploderat tycker jag på fåglar. Är ju att det har framkommit att vi har ju tänkt helt fel. Mm. Och att eh, det, är, det är olika olika arter av fåglar. Men papegojer och, och kråkfåglar har ju en ganska fantastisk intelligens. Och då är det så att alla undrar, hur är det möjligt med en sån liten hjärna? Ja,
0: ja. ja det är ju en ganska självklar fråga. För fåglarna har ju små hjärnor, i alla fall om man jämför med däggdjur, de flesta däggdjuren.
3: De har jättesmå hjärnor, men det senaste som har kommit ut här för kanske fyra år sedan det är ju att de har mindre nervceller och att de sitter mer tä- tättpackade i hjärnan. Och det betyder alltså att du får in lika många nervceller i det här lilla paketet som en större hjärna där det är mer luft emellan. Det är inte luft men utrymme emellan ska man säga. Och om man jämför till exempel en ara-pappegoja med en makakapa i kognitiva eh, kapaciteter så, så är de kanske likvärdiga. Så att eh, vi har mycket att ta reda på när det gäller fåglars intelligens. Du,
0: du sa att det här är en ganska ny forskning. Det är inte mer än 10-15 år sedan som jag lyssnade på en mycket framstående biolog som hävdade att däggdjuren och, och fåglarna de spelar helt enkelt i olika divisioner. Man kan inte jämföra dem. Däggdjuren är helt överlägsna när det gäller kognitiva förmågor, hävdade han då. Men det, det kanske man är på väg att omvärdera nu
3: Det skrinlägger vi nu. <laughs> Nej, men man, man har f- fått fram så mycket intressanta nya rön här. Och att fågelhjärnan också är ganska formbar. Eh, så att de kan producera nya nervceller vid behov när de behöver förstärkning av olika beteenden. Och sen försvinner de när de inte behöver det längre.
0: Ja. Är det det som kallas för neurogenes?
3: Det är vuxen neurogenes. Ja. Nu är det rätt.
0: <laughs> Snyggt.
3: Men, men innebär detta
0: också att vi människor kanske på något vis kan ha hjälp av fåglarna eller lära oss någonting av fåglarna?
3: Det är, jag har skrivit en bok då där jag berättar hur fåglarna har inspirerat oss att lösa en hel del medicinska gåter. Och så då föreläser jag om det här idag och det är helt rätt att vi har tagit intryck av en massa intressant ny information om fåglar för att förstå oss själva bättre. Ja.
0: Som forskare så har du jobbat bland annat med Parkinson och Alzheimer. Det har jag läst mig till. <laughs> det, det finns det överhuvudtaget en möjlighet att vi skulle kunna Återbilda förstörda hjärnceller. Så, vi, så, så som fåglarna kan göra. De återbildar kanske inte förstörda hjärnceller, men de nybildar ju hjärnceller.
3: Ja, det stämmer. Jag tror också att om de skulle få en skada, så kan de alltså nybilda nervceller för att reparera skada. Men det är inte visat än på något sätt. Däremot, de här mikroskopiska hårcellerna i innerörat. De repareras hos fåglarna så de hör lika bra livet ut. Så,
0: om man ska nu jämföra med oss som gör Pippi-podden. Så Kristoffer han har ju en utomordentlig hörsel. Medan min hörsel den har, ju, den, den har ju drabbats ganska hårt under alla år med popmusik och annat sånt där. Eh, skulle man kunna komma dit här också att man återskapar
3: Hos alltså man blev så intresserad när man upptäckte det här med fåglarna att även med skada på hårcellerna hos fåglarna så går det ba- kanske bara ja, ett par veckor så har de lika bra hörsel igen. Och då har de forskarna k- fokuserat sig på att ta reda på vad är det som gör att de kan regenerera nybilda hårceller och vi inte. Och då tittar de på genuttryck så att de Ta fram alla de gener som uttrycks hos fåglar och hos människor då med olika hörselproblematik. Och, och tack vare den här inspirationen från fågelvärlden så har man kommit ganska långt i att kartlägga gener vad gäller olika hörselförändringar hos människan. Så att snart hoppas man att man har mer adekvat... Eh, diagnostik och snabb diagnostik och då kan man ju förutsäga förloppet av vad det nu är för sjukdom. Det vanligaste heter prespeacusis när hårcellerna inrörat som troligtvis hos dig då har under livets gång blivit fler och fler. Så summa om till slut vi kanske ungefär 60 års ålder, så börjar man höra sämre särskilt de höga tonerna i fågelsångerna. Så att, men vi efter mycket om och men, och det är kanske bara några år gammalt det här så har de främsta forskarna inom vuxenneuroinesforskningen gått samman och visat att de som har visat negativa resultat, alltså att det inte finns neuroines i människor, att de har haft stora metodologiska problem. Så nu är det acceptans i hela forskarvärlden att vi kan påverka vår hjärna och sätta igång nybildning av nervceller. Och det gör vi till exempel med fysisk aktivitet, med att lära oss nya saker, socialt positivt socialt ungäng, en massa sådana grejer. Men däremot åldrandet, Alzheimers sjukdom, depression... Och, och så vidare. Det leder till en förminskad neurogenes. Så det gäller att motarbeta det här. Och det kan du göra med ditt eget beteende och vad du stoppar i det, vad du äter. Ja, ja
0: alltså rätt mat och mycket motion. Det är viktigt alltså. Ja. kolossal. Men, men tillbaka till det här med höns hjärna. Blir det kanske så inom några år att det blir en... en, en Positivt begrepp och inte ett skällsord.
3: Det hoppas jag verkligen. När det gäller kråkfåglar och och pappegojer. Kråkfåglar har man till och med alldeles nyligen visat att det finns förutsättningar i hjärnan för att ha ett medvetande. Det är häftigt.
0: Ja det är väldigt häftigt. Tack så mycket Anita. Det ska bli spännande att lyssna på den sen. Tack. Och eh, ni som inte har möjlighet att lyssna på Anita här på Jätterön eller någon annanstans ni kan ju alltid läsa Anitas bok som har titeln
3: Fåglarnas hemligheter. Tack så mycket. Tack. Tack Anders. <skratt>
1: Stationschefens dagbok 16 juli 1994. Hur ska jag börja? Det var mitt under bronsmatchen. Hela Sverige tittade på fotboll- men jag och Vasiljev gick ut mot Ostudden för att tömma vadaburar. Det var soligt och varmt. Fyren Lilleland var en vacker syn i medljuset. Vasiljev ville att jag skulle klocka honom- när han sprang från Östra Fyren till Kruthuset och tillbaka- med snabba steg började han springa mot kruthuset. När han rundade kruthuset tittade han upp mot mig med ett leende och gjorde tummen upp. Precis i det okontrollerade ögonblicket snavade han på en av klapperstenarna, föll handlöst baklänges och slog i bakhuvudet i en stor sten. Jag såg på håll i hur stenen blev lika röd som kruthuset. Vasiljevs blod målade stenen lika röd som den blodröda solnedgången. Jag sprang allt vad jag kunde, satte mig på knä och lade Vasiljevs ansikte i mina händer. Det sista han sa var, nu översatt i svenska. Jag ville bli den bästa ringmärkaren i världen. Åtminstone Litauens bästa simmare. Men mest av allt ville jag vara del av en familj. Jag svarade, du är alltid en del av oss. Du är det bästa som hänt oss. Sedan tittade han på mig en sista gång och dog med ett leende på läpparna. Jag var i chocktillstånd samtidigt som jag hörde hur de jublade ut över det första målet i bronsmatchen mot Bulgarien. Vilka märkliga kontraster med total sorg från ett håll och total glädje från ett annat på en och samma gång. Jag drabbades av panik och bestämde mig för att ta Vasiljev över axeln och begrava honom ute på ostuddan. Det var trots allt minst en och en halv timme kvar av fotbollsmatchen, inklusive pausen mellan halvlekarna. Efter uträttad begravning tog jag ett dopp i kausan på Västudden och gick in till de andra som var alldeles lyriska över Sveriges brons i fotbolls De hade inte en tanke på Vasilje just då och jag gick och la mig för att sova. Jag förmådde inte att säga ett ord om vad som hade hänt. Jag sa bara att det var en fin kväll med många tumlare runt ön och faktiskt en gråsäl bland knubbsälarna. Väl i sängen tryckte jag ansiktet mot min med fyllda kudde- och kvävde min gråt och mina frustrerade skrik över honom. Till slut somnade jag av utmattning. Stationschefens dagbok 17-18 juli 1994- De andra i gänget undrade givetvis- vart Vasiljev hade tagit vägen. Jag hade redan nu börjat ljuga- både för mig själv och de andra- på ett både otäckt och trovärdigt vis. Jag sa att Vasiljev sent på kvällen- hade bestämt sig för en lång simning- för att runda bojarna utanför västsidan på ön. Vidare berättade jag- att det var just när han hade gett sig av som jag ringmärkte tre drillsnäppor, en större strandpipa och en kärrsnäppa i labbet. Jag hade alltså ingen koll på hur simturen hade gått. Vasiljev tyckte inte att han behövde klockas längre eftersom han kände att han nu hade det där lilla extra för att platsa i ett mästerskap. När jag var klar med ringmärkningen hade jag bara gått in till de andra efter matchen i tron om att Vasiljev skulle gjort dem sällskap. En i gänget undrade senare på dagen över varför man i samband med målningen av kruthuset hade målat en sten helt röd precis till. Jag sa att det nog var för att det var roligt. Det blev väl en del färg över, så att säga. Jag hjälpte till att leta efter Vasiljev Vi blandade in kusthotellets verksamhet, polisen och kustbevakningen. Man misstänkte att han måste ha råkat ut för en av alla de förärdiska strömmarna som lätt uppstår utanför Nidingen och gav upp sökandet på sina natten dagen efter.
0: Ja, vi brukar avsluta varje avsnitt av pippi Podden med att eh, titta lite grann i kristallkulan. Titta lite framåt. Vad har vi att vänta och vad har vi att hoppas på kanske framför allt?
1: Ja, men det är ju en hel eh, oktober- och novembermånad som eh, väntar på oss där ute så då vet man ju aldrig vad som kan hända. Det är väl som vi brukar säga, det kan bli både havsfåglar och seviriska tättingar. Och kvantiteter av alla möjliga roliga, triviala arter. Så det kan hända väldigt mycket nu vid den här tiden på året. Vad ser du mest fram emot?
0: Jag egentligen ser fram emot en sak i närtid nu, och det, det har ju säkert hänt redan när, när det här avsnittet läggs ut i eten. Och det är ju på lördag, första oktober, då det är Eurobirdwatch. Och vi har det i Halmstad då i form av fågelfesten i Grötvik. Och det här är ju ett evenemang som nu har ägt rum i, jag tror det är 30 år. Och och, det handlar ju då om att man dels ska försöka se så många fåglar som möjligt och rapportera in det till en rapportcentral. Och och för att liksom popularisera det här, alltså fågelövervakningen och få fler nyhetsmedier och andra och Ta upp det, Och så dels handlar det ju om att locka ut folk i naturen och det brukar just det här evenemanget i Grötvik vara bra på. Vi har haft mellan 300 och 500 personer på besök under en förmiddag. Ja, och.
1: den här kombinationen av små föredrag och instick med och visa kikare och kanske sälja litteratur och liknande och sen ha lite tipspromenad och
0: ringmärkning Ringmärkningsförevisning är ju alltid väldigt populärt. Det drar ju oerhört mycket folk. Och det det tror jag är ju någonting som man skulle kunna uppmana fågelstationer (skratt) runt om i Sverige att popularisera sin verksamhet och försöka lägga lite tid på att bjuda in folk och visa visa folk ringmärkning, och inte minst när det gäller barn. Vi gjorde en undersökning här om året inom BirdLife Sverige där vi frågade Ungefär 50 unga fågelskådare. Hur det kom sig att de började med fåglar. Och den vanligaste anledningen var just att de hade varit med vid en ringmärkningsförevisning och fått se fåglar på nära håll. Det där, det där kan sätta igång saker hos folk.
1: Ja verkligen, jag hade ju en gymnasieklass från Göteborg veckan på Jätterön där jag bara spontant tog ut och visade om några fåglar, lite gärdsmyg, lite rödhaken och rörsångare och sävsparv och sådär. Och de blev ju väldigt fascinerade och väldigt mycket mer intresserade av den övriga guidningen sen. Titta på örnar och änder och gäss yes och vadare med mera så det ena leder liksom till det andra om man börjar från rätt håll så att säga.
0: Mm. Men sen om jag får önska någonting mer så är det ju att det ska bli några fler blåstagar. Alltså med hård västvind och mycket havsfågel. För det är, det är en tuff typ av fågelskådning. Man blir genomblåst, för att inte säga urblåst till slut. Men det är ju fantastiskt roligt alltså.
1: Ja, det är det roligaste som finns helt klart. Jag eh, tycker väl att... alltså du är ju pensionär numera men jag jobbar ju och jag påverkas inte så mycket av det här att det liksom larmas ut. Oj, videsångar och så blir det piplärka och grejer på Öland och Gotland nu när jag bor på västkusten. Jag tycker naturligtvis att det är väldigt roligt för de skådarna som ser dem. Men, men enda men... gången jag tycker det är jobbigt är när det börjar larmas liror och
0: ja, klickstjärtare
1: stormsvalor och grejer när jag jobbar... Då vill man helst liksom att arbetsdagen ska ta slut och sen är det ju tyvärr under en tid på året man hinner inte med så mycket efter jobbet heller så man får hoppas på blåsdagar när man är ledig helt enkelt.
0: Ja, när arbetsdagen är slut och du har tagit ifrån Jätterö ner till Långa Sand då är det mörkt.
1: Ja, men lite så. Jag har ju haft lite flyt där någon gång att jag... Okej, mest tåg upp till Jättrön och cyklar ut dit men när det har varit blåsdagar så har jag tagit bilen vid ett par tillfällen och sen åkt ut till sten så man har fått smaka lite på kakan. Liksom. Man säger att man har en hel sån här buffé av grejer under en hel dag men då kanske man hinner liksom lite till slutet där man kan ta lite kanapier och kanske en liten bit tårta i alla fall så att man får i sig...
0: Ja, ja. I form av klygskötade stormsvalar och ja, annat sånt där.
1: det kan räcka faktiskt med havshuler väldigt fint i strandlinjen- och vadarflockar och toppskarvar och någon stormfågel och lite storlabbar. Bara man får smaka lite på kakan så att man känner att man har blivit bjuden på någonting.
0: Så att även om hösten nu är ganska långt gången så har vi en hel del att se fram emot.
1: Det har vi säkerligen alltid. Nu finns Pippipodens egen t-shirt tillgänglig. Naturligtvis säger den det självklara. Fågelskådning är nödvändigt. För bilder kika in på Pippipodens Facebook-sida. Välkommen att beställa via anders.widheym Priset är 200 kronor för en tröja. Vid frakt tillkommer 60 kronor. Redigering av Frida Nettelblatt. Hippiepodden produceras i samarbete med Studiefrämjandet.